0: O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos. Falo principalmente aos brasileiros que durante o meu governo superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, travei bons combates, perdi alguns, venci muitos e neste momento me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil, em que o povo é soberano.
1: Há quatro anos, no 17 de abril, a Câmara dos Deputados votava a aceitação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff conduzido por Eduardo Cunha, do PMDB, a maioria da Câmara dos Deputados aceitou o pedido e a presidenta foi afastada. Aquele processo, um golpe, tinha características muito determinadas e seu objetivo era criar condições para isso que a gente está vivendo agora, um governo autoritário, com o objetivo de atacar a soberania nacional, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e realinhar o país aos interesses daqueles que apenas desejam as nossas riquezas. 17 de abril também marca a data do massacre de Eldorado dos Carajás. Em 1996, 21 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram assassinados pela polícia militar no Pará. Desde então, a data marca um dia internacional de luta dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. A data, portanto, tem muitos motivos para ser bem lembrada, e, portanto, a gente faz o registro no nosso podcast. No episódio de hoje, 17 de abril de 2020, a gente comenta a pauta política da semana, uma análise dos editoriais dos jornais, a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta, e como fica agora no governo Bolsonaro. Escutamos o companheiro Jonatas Moretti, advogada militante do PT em Brasília, que nos fala sobre as mais recentes fake news relacionadas à dona Marisa Letícia. E a companheira Elisa Guaraná, professora da UFRJ e militante do PT, nos fala sobre a MP905, que neste momento a gente não sabe se caduca ou não caduca, mas que por nós caducaria afinal nunca devia ter existido. A Elisa comenta em particular quais são os impactos da MP para a juventude trabalhadora. E já aviso e aviso depois de novo que amanhã, sábado, dia 18, a partir das 15 horas, a gente tem uma plenária nacional intitulada Em Defesa da Vida, Fora Bolsonaro. Uma plenária muito importante, que todo mundo está convidado e convidada a participar e acompanhar, bem como assinar o abaixo-assinado para que o PT assuma e protagonize a luta pelo fim, pelo Fora Bolsonaro, pelo fim deste governo Bolsonaro-Mourão e a coalizão golpista. Por falar em fora Bolsonaro, o capitão Conan, o maior aliado do vírus, o Brasil chegou essa semana em um novo recorde de mortes pelo coronavírus. Foram mais de 204 em um único dia e a média do país tem se mantido em crescente. No entanto, esses números, ao que tudo indica, ainda são resultados de subnotificação. A capacidade do governo de realizar testes coloca o país em uma condição extremamente delicada. Afinal de contas, mesmo sem realizar a quantidade de testes necessária, adequada, os números apenas crescem em todo o país. E enquanto isso acontece, dentro do governo Bolsonaro, os conflitos entre eles apenas se aprofundam. E a polêmica da semana, mais uma vez, continuou sendo a permanência ou a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Durante toda a semana, a gente acompanhou as movimentações de demissão, de pedido de saída. Mas nessa quinta-feira, dia 16, a demissão aconteceu e o Mandetta foi colocado para fora do governo. Nós vimos comentando que a presença do Mandetta no governo, desde que a disputa entre eles ficou mais evidente, era um elemento de análise de para qual caminho o governo estava caminhando. Se para uma solução com o Bolsonaro, seja por meio de tutela, seja por meio do convencimento, ou se outras medidas, como, por exemplo, o impeachment ou as tentativas de fazê-lo renunciar, seriam aquelas adotadas. Bom, Mandetta caiu. Caiu. E, ao menos nos editoriais dos grandes jornais, a opinião é de que o Mandetta perdeu o apoio, inclusive dos militares e de alguns ministros do governo. Ou seja, que tentando fazer os acordos para manter o Bolsonaro sob controle também queria que o Mandetta ficasse sob controle. Como, para que o acordo se viabilizasse, era preciso que o Mandetta também cumprisse com a sua parte, e esse, aparentemente, não cumpriu, a opção feita foi pelo Fora Mandetta e pelo Bolsonaro. Ou seja, neste momento, o conflito dentro da coalizão que sustenta o governo Bolsonaro adota a posição de manutenção. evidente que, como a gente vai escutar agora, as cisões continuam profundas. Vejam só. Como vai? Sob controle. Tudo sob controle. Não sabemos de quem. Se você não conseguiu entender, mas esse aí é o Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, que saindo hoje cedo da coletiva que foi a posse do ministro da Saúde, disse que tudo está sob controle, só não sabe de quem. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, mas nesse caso foi uma sentença inteira. Os conflitos dentro do governo Bolsonaro continuam existindo. As disputas pelos rumos do governo continuam existindo. Também nessa sexta-feira tem um elemento novo. O Mandetta, o cara dos planos de saúde, que votou pelo teto de gastos, que votou a favor do golpe contra a Dilma. O cara do DEM, que foi demitido ontem pelo Bolsonaro, é do mesmo partido que o presidente da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E sabe o que aconteceu hoje? Depois de toda uma semana de discussão na Câmara, o Rodrigo Maia pautou e votou e garantiu os votos para a aprovação da conversão da medida provisória 900 E o que aconteceu hoje, um dia depois da demissão do Mandeta, o presidente do Senado não coloca em votação e não assegura que irá colocar em votação a MP no Senado. Mais do que isso, a relatoria da MP no Senado vai para o senador Rogério Carvalho que é o líder do PT, no Senado, ou seja, movimentos do lado de lá. E é por isso que, enquanto o lado de lá se movimenta, é fundamental que nós também nos movimentemos. Todas e todas que possam participar, amanhã, a partir das 15 horas, acompanhem a plenária nacional em defesa da vida fora Bolsonaro, convocada pelos militantes do partido, que foram os signatários daquela proposta de resolução, apresentada na última reunião do Nacional do PT, que convocava o partido a assumir essa bandeira e se movimentar e se mobilizar em prol do Fora Bolsonaro. Neste sábado vai ser um importante movimento, um importante ato, que além de continuar defendendo os direitos do povo, de continuar apresentando medidas que resolvam as questões mais imediatas, além de promover campanhas de solidariedade que também permitam as pessoas ter acesso à comida, a remédio, à moradia, a solução da maior parte do problema passa pelo fim deste governo. Como nós falamos, Bolsonaro é o maior aliado do vírus. E é por isso que eu convido todas e todas a participarem amanhã. Para acompanhar, entra no Facebook na página Fora Bolsonaro e Mourão. A transmissão vai estar acontecendo por lá, mas também no YouTube. Enfim, sigam é, perfis como o Jornal Página 13, como os perfis da juventude e da articulação de esquerda, todos eles amanhã vão estar replicando, reproduzindo este, esta plenária nacional. E dito isso, companheiros e companheiras, a gente escuta agora a companheira Elisa Guaraná. A Elisa é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro militante do PT, e comenta para a gente agora uma das medidas o governo nefasto, a medida provisória 905. Para vocês terem a ideia, é tão urgente derrotar esse governo e todo a coalizão e toda a coalizão golpista que agora, em meio à pandemia, enquanto o Congresso Nacional está se reunindo de forma remota, aquele suposto centrão, ou seja, aquela direita que não quer se chamar de direita, para tudo que estava sendo discutido em relação às medidas de combate à pandemia, para transformar uma medida provisória em lei, uma medida provisória que ataca direitos, que flexibiliza direitos trabalhistas, que precariza, em particular, a juventude. E é sobre ela que a Lisa comenta agora.
2: Olá, Patrick. Obrigada mais uma vez pelo convite para participar do podcast Esperança Vermelha para tratar desse tema tão importante que é a medida provisória 905. Para quem não sabe, é uma medida provisória que tem como centro né, a criação da carteira verde amarela, mas também nessa medida provisória que eu não vou poder discutir nesse momento aqui, entra muito mais coisa, né? vários ataques de várias ordens que precisam ser olhados com mais calma. Mas a medida provisória 905 é o maior ataque do governo Bolsonaro aos trabalhadores brasileiros desde o início do seu governo. A MP traz o aprofundamento da desreforma trabalhista e da Previdência e ataca diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras, e em especial jovens, e os com mais de 55 anos, além dos trabalhadores rurais, que são, em tese, os que seriam beneficiados pela MP 905. Veremos que não. Na verdade, eles são atacados pela MP 905. É, mas, ao fim, na verdade, a MP ataca todos os trabalhadores, uma vez que a MP permite a contratação dos trabalhadores em até, nesse regime, que a gente vai ver um pouco sobre o que é hoje, né, em até 25% do total da Folha, o que vai ampliar o ritmo de desemprego que já vem ocorrendo no país antes mesmo da pandemia, mas aprofundado pela pandemia, uma vez que não tem havido, por parte do governo fascista de Bolsonaro e Guedes, qualquer esforço para impedir as demissões. A MP, ela se baseia na média apurada, na Folha, de 1 de janeiro a 31 de outubro, ou nos últimos três meses. Então, nesse período, se avalia quanto, qual é o tamanho da empresa, qual é o tamanho da Folha e quanto, o que, que seriam esses 25% que poderiam ser contratados a mais né, para compor. É, mas o que, que impede as empresas de demitirem e, em três meses depois, contratarem novos empregados nessa condição aviltante? Nada, né? Então, na verdade, é, você pode é, você tem uma, uma, uma série de possibilidades aí é, de substituição real da mão de obra que hoje é, tem seus direitos mais mais garantidos, mas ainda já muito atacados, né, pela reforma trabalhista por essa, essa verdadeira essa verdadeira aberração que é a MP 905. Então, a MP, por exemplo, ela só proíbe que trabalhadores, quer dizer, se ela tem alguma regulamentação, na verdade, não tem nenhuma regulamentação sobre, no, sobre a contratação desses novos trabalhadores, em termos de origem. No caso da, dos já contratados, né, que são assim, ela, em tese, proíbe a substituição, porque, em tese, ela afirma que trabalhadores não poderão ser contratados ou transformados nessa nova forma de contrato e não poderão ser contratados, se desligados né, da empresa, Antes de seis meses, considerando que a CMP vai valer até 2022, essa possibilidade de substituição também está prevista. Quer dizer, não só vai ser, a gente imagina que haverá um esforço mais importante aí de demissão do quadro atual, para daqui a um tempo, um, tempo, um tempo curto, aí, contratação nessa condição, como os, próximos, os próprios é, demitidos poderão ser contratados seis meses depois, caso isso seja. É possível no caso das empresas. Mas o mais grave é justamente essa substituição de quem ainda tem alguma segurança pela CLT por essa nova, por esse novo regime de trabalho. Mas tem muitas outras, é, muitos outros ataques aos direitos trabalhistas. A SMP, por exemplo, ela cria uma nova forma de pagamento de 13º e férias que é inédito, né? que é o parcelamento mensal do 13º e férias, né? que é algo nunca antes visto, também muito condenado é, pelos sindicatos. A indenização por demissão cai de 40% para 20%. A empresa não vai mais recolher a FGTS e a alíquota do sistema S. Né? Inclusive, na demissão, ela não paga os 10% que ela pagava antes para a FGTS. O caso é, de acidente de trabalho no percurso para o trabalho, então, é mais incrível, porque eles são, é, passa a ser considerado acidente de trabalho como responsabilidade da empresa, do setor de serviços, se este trabalhador estiver num transporte da empresa. Então, hoje a CLT assegura que é considerado né, é, acidente de trabalho, e você pode demandar isso, se você, é, no percurso casa-trabalho, não importa em que transporte, sofre um acidente de trabalho, isso vai acidente nesse transporte público. Isso agora acaba. A não ser que você esteja sendo transportado pela própria empresa e comprovar a culpabilidade da empresa, é, você não terá direito a nada que seria né, o seu direito como é, trabalhador acidentado nesse percurso. É, o texto ainda mantém a autorização que tinha sido amplamente debatido e tinha caído na reforma trabalhista de trabalhos sábados, domingos e feriados, para o setor bancário e telemarketing. E permite a extensão da carga horária até oito horas diárias de carreira com jornadas diferenciadas, que estão previstas como carreiras diárias diferenciadas, desde que seja por convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, mas também em acordos individuais. Então, é o que a gente está chamando aí do vale tudo mesmo. Né? Acaba com a exigência de inspeção prévia e aprovação de instalações quanto à segurança é, e medicina do trabalho em empresas, é, na verdade, em empresas de qualquer porte. Já estava previsto isso na liberdade, na Lei de Liberdade Econômica, agora amplia geral. Né? E para piorar, institui a obrigatoriedade da dupla visita do auditor fiscal do trabalho para as micro e pequenas empresas. Só na segunda visita que vai haver, então, a aplicação de multa, o que dificulta muito a aplicação de multa é, de infrações das empresas contra os trabalhadores o fim ainda ainda nessa linha quanto aos débitos trabalhistas a MP ela muda a correção da dívida trabalhista né é, para a correção pela poupança então esse passa a ser um cálculo né e com cálculo de juros simples e não cumulativo né o que vai gerar o fim de acordos porque vai ser mais vantajoso para a empresa aguardar o fim de longos processos é, do que pensar num acordo, para ela é mais vantajoso, ela vai estar, assim, essa dívida vai estar sendo regulada pela taxa mais baixa que existe no mercado. Né? É, na rescisão, ainda por cima, o trabalhador demitido sem justa causa também deixa de receber metade do salário que teria direito de receber até o fim do contrato, como está previsto na CLT. Mas o mais grave é a inserção. Mais uma vez, eu acho que isso realmente é o que a gente precisa denunciar com muita força, de que acordos e convenções entre né, é, empresas e trabalhadores estarão acima da CLT e da jurisprudência do, do é, Tribunal Superior do Trabalho, que também havia caído na reforma e agora volta nessa, nessa MP. É, então, esse é um vale tudo mesmo, né, e um ataque direto à CLT. Se a MP ataca todos os trabalhadores, porque vai promover a substituição dos trabalhadores com regime de trabalho regulamentado pelo Vale Tudo, é especialmente perversa com os jovens, os trabalhadores do campo e os acima de 55 anos. Então, com o um falso discurso de estar garantindo emprego para os jovens que estão fora do mercado de trabalho e para os que é, né, para os acima de 55 anos, que como diz a MP, foram os mais penalizados com a reforma da Previdência, cria condições desiguais com menos direitos trabalhistas e que promoverão jornadas ainda maiores, incluindo domingo e feriados para os bancários e para o setor do telemarketing. Para entender o que isso significa, a gente precisa então é, desnudar um pouco a falsa oposição criada por Bolsonaro ainda na campanha né, os, em que ele afirmava que os trabalhadores terão que escolher entre um emprego e os direitos trabalhistas, né, Patrick? Isso era é, lema da campanha dele, que ele voltou a falar com muita força no começo do governo, ao longo desse primeiro ano. Em um ano desse governo fascista, o que a gente viu, na verdade, né, o que a gente viveu foi menos direitos trabalhistas e mais desemprego. Então, é, essa, esse ataque aos direitos trabalhistas não gerou mais emprego. O ataque A reforma, né, a reforma da Previdência, que tinha sido também, tinha também como narrativa a criação de empregos, também não criou empregos, né? o gente sabe que o que gera emprego, né, como a gente viu claramente nos governos Lula e Dilma, é movimentar a economia né, com aumento da renda da classe trabalhadora, do salário mínimo, das políticas sociais de garantia de renda básica. Se olharmos os dados de desocupação e subocupação dos últimos anos, até 2014, a gente tinha uma média né, de desemprego, né, da taxa de desemprego, em torno de 7,5%. Hoje a gente está girando em torno de 12%. É... A subocupação, a subocupação é um índice formado por trabalhadores desempregados, os trabalhadores que trabalham menos horas do que poderiam, né, na média de contrato, e populações que poderiam estar ocupadas e não estão. Né? Então, até 2014, essa era uma taxa de 2,5% no Brasil. Hoje é de 5,7% em média. A a MP é cruel porque ela reforça uma representação social que desqualifica os jovens e os mais velhos. Os mais velhos que deveriam estar a caminho da aposentadoria agora vão trabalhar por força da condição de desemprego que estão vivendo e de adiamento da aposentadoria em condições de alta exploração. No caso dos jovens, é um cenário é um cenário que merece um olhar mais cuidadoso. Né? Quero falar mais especificamente sobre isso. No caso dos jovens, os jovens de 15 a 29 anos no Brasil são a população com a maior taxa de informalidade, desemprego e subocupação. O desemprego para os jovens de 15 a 29 anos saiu do patamar de 13% em média em 2014 para 21% em 2019. A subutilização sai de 26% em 2014 para 37% dessa população. A única taxa que permanece alta e cada vez mais alta é a informalidade. Nos governos Lula e Dilma, era de 41% em média. E hoje está em 46%. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas entender esses dados implica entender o que diferentes políticas de governo podem gerar. Nos governos Lula e Dilma, a taxa de desemprego juvenil ainda estava acima da média nacional. Mas a de participação dos jovens no mercado de trabalho caiu. Diferente de períodos anteriores, isso não foi junto com o um aumento geral de desemprego. O que pode ter afetado a participação dos jovens no mercado de trabalho, a queda dessa participação, é a ampliação do acesso à educação no país e o aumento da renda familiar básica. Por outro lado, permaneceu a alta precarização do trabalho juvenil, com alta rotatividade dos jovens nos postos de trabalho, que é uma característica clássica do, 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 do trabalho juvenil, né? É importante dizer que nos anos, então, do governo Lula e Dilma, a remuneração média dos, trabalha dos trabalhadores jovens aumentou. Isso porque a renda média dos trabalhadores acompanha bastante aí, é, o aumento também do salário mínimo. Né? Ainda assim, os jovens, e mais ainda as jovens mulheres, e as e os jovens negros, são a população trabalhadora que já vive as condições mais precarizadas, pior remunerada, com alta informalidade. Isso se deve a uma representação que ela desqualifica os jovens no mundo do trabalho, associa a sua condição de entrada no mercado com incapacidade. É como se fosse, a sua entrada é quase que uma benesse de quem contrata o jovem, porque o jovem está aprendendo, porque o jovem está em um processo de formação. Na verdade, o que ele, o que ele acaba se tornando é uma mão de obra barata e altamente explorada. A informalidade, precarização e piores salários, eles são reforçados pela condição juvenil, o racismo estrutural e pela exploração desigual das mulheres no mercado de trabalho. É por isso que as mulheres negras, jovens, sofrem ainda mais com desemprego, a precarização e a informalidade. Aí essa carteira verde amarela, ela, na verdade, ela vem sacramentar a desqualificação da juventude trabalhadora brasileira e liberar geral para os empresários setor de serviços no campo e na cidade, para explorarem de forma aberta e legalizada a juventude. A redução de jornada para, jovens, para os jovens estudantes é, nessa nova versão da MP, ela só vai ser possível mediante um acordo individual. É um verdadeiro absurdo isso. Né? É o oposto de tudo que se tentou fazer ao longo dos governos Lula e Dilma. E mesmo antes, porque você tem iniciativas que começam ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que são aprimoradas no governo Lula e Dilma, que era justamente iniciativas de controlar essa entrada, associando ela ao espaço escolar. Então, é, tanto o Jovem Aprendiz como o Programa Nacional de Primeiro Emprego, ele exigia que os jovens estivessem é, estudando, né? e essa, era fiscalizado, e garantia aí uma jornada, exigia a garantia de uma jornada diferenciada agora para ele ter uma jornada diferenciada esse jovem vai ter que negociar com este empresário nessas novas condições né? então o governo ele piora de um lado as condições de acesso à educação com seus constantes ataques à educação pública piorando as condições de vida da população brasileira e joga os leões os jovens e os mais velhos né? votar isso em meia pandemia só demonstra então para gente que esse governo bolsonaro e o campo no congresso porque isso passou na Câmara por movimentação da maioria da Câmara, encabeçada pelo Rodrigo Maia, então a gente tem que entender que segue como prioridade no Congresso brasileiro e por esse governo né, a pauta ultra neoliberal, capitaneada sim pelo Rodrigo Maia, e que não estão preocupados nem um pouco aí com os trabalhadores brasileiros em preservar a vida. Estão sim garantindo a aprovação de tudo que não conseguiram em tempos normais de disputa. Diferente da maioria dos países que estão focados na pandemia, no Brasil a elite brasileira segue como sempre Focada na expropriação e na usurpação da classe trabalhadora A gente tem que continuar mobilizados até segunda-feira porque a MP saiu de pauta hoje Porque não há acordo no Senado né, para que, se que ela fosse votada e aí tem questões que não dizem respeito, obviamente, ao mérito, porque tem mais a ver. Nós, como op a oposição, se colocou, obviamente, esse tempo todo, fazendo de tudo para derrubar a MP. Mas o campo que entrou agora na batalha não está preocupada com o mérito. Está preocupada, na verdade, com uma disputa que pode estar para além, especificamente, do que diz o mérito dessa MP. É, mas retirou de pauta, mas ela pode ser votada até segunda-feira, quando ela finalmente caduca. Então, a gente tem aí pela frente um esforço né, de mobilizar, até segunda, e depois né, a gente tem que continuar mobilizado, uma vez que esse, muitos outros ataques estão na ordem do dia né, no Congresso, mas vamos mobilizar nas redes até segunda com a hashtag caduca, é, caduca MP905, em defesa dos trabalhadores brasileiros. É, quero agradecer mais uma vez, Patrick, é um prazer poder estar aqui no podcast A Esperança Vermelha. Um abraço.
1: Elisa, companheira, um abraço, sim, eu que agradeço a tua participação de Faria, muito, muito importante o que você traz aqui no debate sobre a situação da junta de trabalhadora e os impactos dessas medidas nefastas desse governo. É isso, gente, é caduca MP, é essa medida provisória, é cair e, se possível, levar o governo junto. Pessoal, a gente escuta agora o companheiro Jonatas Moretti. Moretti é advogado, militante do PT em Brasília e fala com a gente sobre uma fake news que começou a circular na sexta-feira passada e que essa semana cresceu, já foi desmentida, mas continua sendo reproduzida, que diz respeito a, uma, a um suposto valor milionário pertencente à Dona Marisa Letícia. Moretti comenta pra gente como foi que aconteceu, qual que é a origem dessa fake news e quais são, enfim, os desdobramentos dela.
3: Olá, camarada Patrick, olá demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, na sexta-feira passada, dia 10 de abril, mais uma vez a dona Marisa Letícia foi vítima da atrocidade, da maldade e das fake news perpetradas pela direita raivosa. Desta vez, os algozes foram os filhos do cidadão que atualmente ocupa a presidência da República. 02 e 03, e da Secretária Nacional de Cultura, Regina Duarte, além de outros sites da direita, como O Antagonista. O juiz do processo de inventário da dona Marisa, em um despacho, perguntava ao inventariante, que no caso é o companheiro Lula, se os valores das debêntures seriam correspondentes ao valor nominal de R$ 100 reais cada. Na ocasião, o juiz confundiu duas coisas sem nenhuma conexão. Ele misturou CDB com debêntures. Debêntures é algo que a Dona Marisa nunca teve, conforme reconhecido pelo próprio juiz em outras petições. Segundo a interpretação equivocada do juiz, Dona Marisa, só com esse investimento, teria um patrimônio superior a 256 milhões de reais. Como o despacho é público, os bolsonaristas começaram a repercutir fotos do despacho do magistrado, com a informação de que Dona Marisa teria toda essa fortuna. A repercussão na fake news foi tão avassaladora que a mentira virou o assunto mais comentado no Twitter na sexta-feira passada. No mesmo dia, em resposta, os advogados do Lula, que é o inventariante da herança, peticionaram no processo esclarecendo toda a confusão, informando que, na realidade, o investimento em CDB da Dona Marisa Letícia totalizava um valor... De pouco mais de 26 mil reais, ou seja, mil vezes a menos do que a fake news noticiada nas redes sociais. Para comprovar tal informação, foi juntado inclusive o extrato do banco confirmando este valor de pouco mais de 25 mil reais. Uma prova tão cabal de que a notícia de que a Marisa Letícia tinha uma fortuna era falsa, era para acabar imediatamente com a fake news. Mas não é assim que os bolsonaristas funcionam. Eles não recuaram, não assumiram o erro e continuaram espalhando as mentiras. Para termos uma ideia, até hoje, dia 17 de abril, uma semana depois, a postagem falaciosa ainda continua no Instagram da Secretária Nacional de Cultura do Governo Federal, a atriz Regina Duarte. Analisando o caso, uma dúvida que fica é se o juiz de fato se confundiu ou fez o despacho intencionalmente como forma de prejudicar a reputação da dona Letícia, da dona Marisa Letícia e do Lula. De todo modo, após todos esses esclarecimentos, questionados sobre o ocorrido pela imprensa, o magistrado limitou-se a afirmar que não se pronuncia sobre processos que estão em tramitação sob sua responsabilidade. Importante resgatar, companheiros, que essa não foi a primeira vez que Dona Marisa Letícia é vítima de fake news ou uma grande injustiça judicial. Durante a tramitação dos primeiros processos contra o Lula, Triplex e do Cid de Atibaia, ainda em 2016, processos comandados à época pelo político-juiz Sérgio Moro, Dona Marisa ficou muito magoada com a busca e a apreensão dos iPads dos seus netos, que à época tinham apenas cinco anos. Assim também como ficou bastante chateada com o vazamento e revoltada com o vazamento das conversas dela, Marisa Letícia, com o Lula e das conversas também da dona Marisa Letícia com os seus filhos, que nada tinha a ver com os processos em investigação ou em julgamento. Ainda sobre isso, dona Marisa sempre se recordava do sofrimento, do bullying que os seus netos sofriam na escola. Lembremos também que a prisão do Lula, ocorrida no dia 7 de abril de 2018, foi justamente no dia do aniversário de, dona, de nascimento de Dona Marisa Letícia, que havia falecido no ano anterior. Recentemente, quando do lançamento de uma biografia sobre Dona Marisa Letícia, ela foi novamente vítima de fake news, quando na ocasião foram espalhadas notícias falsas de que ela não teria morrido e estava escondida na Itália, ou que teria ficado milionária vendendo produtos da Avon. Por fim, amigos e parentes mais próximos, sempre relembro que as humilhações sofridas, em especial o caso de busca e apreensão em sua casa comentado anteriormente, abalaram de uma forma tão avassaladora que afetaram de forma definitiva sua saúde. Como homenagem a essa grande mulher, continuaremos na defesa intransigente de sua trajetória íntegra e militante, sempre na defesa da classe trabalhadora.
1: Moretti, meu velho, obrigado. Valeu, companheiro. E, pessoal, este foi mais um podcast em tempos de guerra. A esperança é vermelha. Encerramos o programa de hoje, neste 17 de abril. Lembrando que amanhã, dia 18, a partir das 15 horas, tem Plenária Nacional em Defesa da Vida, fora Bolsonaro e fora Mourão.